0: Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Se habla por acá Oscar Campos, Gian Ortiz. Dani, ¿qué tal?
1: Hola, hola. Saludos. Buenas noches. ¿Cómo me les va?
0: ¿Cómo les baila? ¿Cómo les baila? Si ¿Sí es, si ¿Sí no, todo bien, todo bien. Este, semana cargada. Hoy empezamos con otro semana con lag más. Como no te gusta. Sí. <risa> Pero bueno, este, hey, empecemos de una vez. No sé ese si ahí. Saludos parroquiales antes.
1: Eh, pues no, no, en realidad no. <risa> sí. Saludos a los ves? que
0: están ahí en el chat Sí, saludos, saludos Y bueno, eh, bueno para empezar un par de noticias que se nos fueron de la semana pasada eh, Que no mencionamos durante el programa pasado Entonces pues vamos aquí eh, un poquitillo rápido por aquello eh, Mal la gente del chat de la semana pasada que uno recordó sí, Para eso los vale. tenemos, para eso los sí, tenemos y sí, si sí. no, no nos recuerdan Pero bueno, eh, nada pasa <risa> eh, la primera eh, es que Riot anunció el nombre, bueno, Riot hace unos meses creo que había ya anunciado que estaba trabajando en varios juegos, tenía como Project Gay, Project B, no sé qué, y pues mm. bueno, ya le puso nombre a su Project Gay, se trata de Valorant, o, creo que es Valorant, creo que así es como se pronuncia,
1: Sí, supongo. y bueno, es,
0: es este, podríamos decir que es como un Overwatch, más o menos.
1: Es como, es más CSGO con ah, okay. poderes de Overwatch.
0: Ok, bueno, es un first person shooter Este... Básicamente eh, Medio cooperativo, como siempre eh, Algunas cosas Del juego, va a ser free to play Se va a seguir el mismo modelo de League of Legends, me imagino que pues Van a vender personajes o skins, cosas así eh, Y así se va a financiar También tenemos Que el juego se va a eh, Se va a lanzar durante Verano de este año, de 2020 eh, o sea, a partir de junio en adelante, en esos que son 3-4 meses que siguen de junio, y de momento el juego ahorita está eh, en una eh, beta. Realmente no sé si será beta cerrada o abierta, pero está en una beta. entonces Yo, yo creo que cerrada. Sí, entonces ya hay personas que lo están jugando. Eh, aquí sí no hice mi tarea, realmente no averigüé si, el, bueno, las opiniones, pero eh, yo creo que hay cierta y cierto interés de las personas por ver qué tal este juego, porque bueno, Riot si no me equivoco, bueno, claramente su fuerte es League of Legends, no sé si habrán desarrollado otro juego, probablemente sí, pero no lo sé este, entonces creo que ya mucha gente les está pidiendo un juego nuevo y pues ya
1: ahí lo tiene hay curiosidad por el juego pero, no sé es que yo no leo absolutamente nada de original ni de nuevo a ese no. juego, es literalmente eh, li es literalmente el sistema de Counter-Strike eh, Global Offensive o de Counter-Strike con extrapoderes de, de Overwatch o sea no tiene ni siquiera el mapa que se ve pa hasta el mapa que se ve parece un mapa así es go entonces de ahí, pues a riesgo de que me odien los, los fans sí. este de <risa> literal es, es, es un doble plagio así a mano cambiada sin, sin asco y hey, seguramente sí, van a hacer lo mismo que hace CSGO de vender cajas y, y, y lo mismo de Overwatch de vender sí, skins. Y, uh -huh. Sí, sí, entonces la gente está ahí aún a la expectativa, ¿no? Hay este, cierta expectativa, pero sinceramente no, no siento yo que hubiera así como un boom importantísimo. Claro. La gente está esperando a ver qué que, sí, que, sí, sí, va a hacer que... este asunto.
0: Yo creo que tal vez están esperando algo más novedoso, tal vez. y No sé, es, es, eso tal vez es como lo que yo creería, que la gente tal vez está esperando algo este, novedoso, pero day, conociendo a Riot, se van a la segura, se van a donde está el dinero, y pues ellos son expertos en monetizar todo ese tipo de cosas, y a la vez también pues ponerlas como eSports. Entonces, claramente eh, day, va a seguir el camino de League of Legends, eh, el mismo modelo, pero creo yo, creo yo que sería como lo, lo que ellos estarían haciendo, si quieren sacarle dinero a esto eh, seguir esa línea de League of Legends y después bueno, tratar de meterlo en esports y demás y como bueno, ya tienen tantas patas y también pues tienen muchísima experiencia en logística en administración y demás de, de torneos, entonces de, probablemente pues van a estar trabajando por ese lado también con torneos de este juego ¿cómo era que se llamaba? Sí. este Valorant, Valorant. Ajá. entonces sí, pues yo eso es lo que, lo que yo creo que va a pasar
1: yo lo que creo es que eh, lo que van a hacer es tratar de hacerle competencia a CSGO que es pues hoy por hoy CSGO es el, el shooter más importante a nivel de esports uh -huh. es, es como el más relevante realmente y de lo que quieren es como tratar de jalar a sus fieles seguidores de, de LOL a otro, a otro tipo de juego a otro sí. juego Sí. Y, no, y, y probablemente ves, les, va, les va a dar algún
0: tipo de beneficio a quienes se muevan de juego a juego
1: y algún de ahí, tipo de incentivo tratar de destronar a CSGO de ahí y que los sí. juegos de Riot sean los juegos digamos más relevantes de, de la escena de esports eso, eso es lo que yo creo pero de, de ahí a que o sea ahí entramos ya en otro tema que es el, el moverse a un juego por ser popular aunque no me guste como uh -huh. hacen los streamers y muchos de ellos pues digamos ya dejaron a Fortnite de lado porque era un juego que no les gustaba pero lo tenían que jugar por popularidad si no pues sus canales se veían afectados y de hey, ahí hay que ver también a este, los a los atletas de esports eh, que les toque verse forzados a jugar un juego sí, aunque prefieran otro hay que ver sí veo,
0: yo sí veo a muchos tal vez de los que están jugando CSGO sí es Incluso el mismo Overwatch a nivel competitivo Moviéndose O el mismo Riot tratando de mover a sus jugadores Para depararle un poco de relevancia al juego también Pero bueno, ya ya de eso se le hilar Tal vez un poco delgado Y ver qué es lo que van a hacer Pero sí, si está la sí. expectativa de este juego saldrá en junio
1: Bueno, yeah, va, yeah. por ahí de junio Julio, agosto Yo si veo a gente de Overwatch moviéndose De CSGO no tanto Porque este juego como ya es Como más superpoderes y cosas así Ah, okay. que no es no es lo que un jugador de CSGO quiere que es como pues, más por, realismo, por ahí más vez. como sí, llamémosle realismo y, y armas digamos realistas y físicas un poco más realistas y, y, y nada ese montón de poderes y cosas extrañas claro, claro, claro. pero de Overwatch sí los veo más que Overwatch pues de ahí está
0: bueno va a salir el 2 entonces tal sí. vez Blizzard lo logra Enamorar de nuevo, pero eh, hay que ver es, Ese mercado, creo que ese mercado De shooters competitivos eh, Está bien Valga la redundancia competitivo, la verdad sí, está, está muy abierto Para todo mundo Sí, sí, sí Pero bueno, continuando con las noticias este, Sobre Dead Stranding Que va a salir para PC el próximo 2 de junio Este, Un par de cosillas Ahí también que ya este, eh, Bueno, no sé Si habrá sido la publicadora que es Five Games. O bueno, Kojima Productions en este caso también. Pero la cuestión es que va a tener de nuevo DRM. Por ahí leí, no sé qué tan cierto será. Por ahí leí este de que solo se va a poder activar una vez. No sé si será cierto o será que mentira. Pero no, no suena tan... <ríe> suena como, como probable en realidad. Sí. Eh, también, bueno, el típico soporte. Eh, para resoluciones más arriba de 1080. Entonces, bueno, se va a poder 4K. Incluso las ultra wide screen estas resoluciones que son como 21.9, y cosas así, eh, van a tener soporte. Eh, modo fotografía, también eh, de momento hace a ser exclusivo para PC, creo. En PlayStation creo que no, no está ese ese módulo o ese modo. Y bueno, también es que la versión de Steam va a tener ciertos eh, artículos cosméticos con temas de Half-Life.
1: Eh, sí, Dave, un crossover interesante. Mm. Sí, sí. Eh, pero hey, yo creo que no hay juego más representativo de la PC que Half-Life, definitivamente. Sí, 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 definitivo.
0: Y no, y, y siempre siempre pasa eso. Eh, siempre hay muchos juegos que salen y tienen como esta colaboración, por decirlo de alguna manera, con Half-Life. E incluyen ciertos cosméticos ahí, ciertas skins. Pero o no, es ¿cierto? Ar o que armas?
1: No, no estaba no para Epic Store, está, eh, está para ambos.
0: Va a salir para ambos. Epic Store, va a salir la misma fecha para Epic Store y para Steam. Okay. Algo, eso es un, algo extraño. Que los juegos salgan ahora en ambas plataformas sin competirse.
1: Eh, dice Manuel Sánchez que si habrá soporte de mods. Muy dudablemente, pero de eh, fijo van a terminar hackeando el juego para eso. Pro,
0: sí, probablemente no oficial. Pero sí, digamos. Eh, de gente que se mete y, y modea. Entonces sí. Es muy probable que sí haya ese tipo de cosas. Como, como Metal Gear Solid 5. Konami claramente no le da soporte a los mods, no hay un soporte oficial, pero la gente lo modea, porque son bastante habilidosos y llegan y saben cómo cambiar modelos y todo demás, entonces
1: sí, despoligamos. vamos a un
0: montón de to Tomás, el Eats. trencito en vez de VT's. Ah, sí. y... No, Uber Eats, ma, ese es el primero. Sí, de fijo. O sea, yo ma, cuando, cuando, compre, bueno, cuando compre, cuando alquile ese juego, voy a buscar el mod de Uber Eats para tener todo el juego. De una vez. De una vez. No, no, no lo empiezo hasta que esté. No lo empiezo hasta que esté ese mod, así es. Pero bueno, este, ahí lo tienen entonces. Eh, ya saben, va a salir 2 de junio de 2020 para PC a través de Steam y Epic Store, si les interesa. Y ya cerrando con las noticias de la semana pasada, eh, fue que, bueno, Platinum anunció su nuevo videojuego, eh, Codename Project GG. Este, y también anunció que va a, va a, bueno, no sé si ya está, pero van a trabajar en un nuevo estudio en Tokio, entonces pues, pucha, Platinum es una de esas desarrolladoras que eh, se ha mantenido ahí bastante relevante, y bueno, ahora con esta inyección de dinero que recibió de, ¿quién fue de Tencent? Creo que fue de Ten no, sí fue de Tencent? Bueno,
1: no no, no estoy
0: seguro. Creo que sí fue no. Tencent que le inyectó dinero, entonces de parte de que estén trabajando, porque están trabajando en este Project GG, están trabajando en Bayonetta 3. Bueno y supuestamente Nier Automata 2 Creo que también lo están trabajando No sé qué tan cierto será O sea, Están trabajando como en 3, 4 proyectos Entonces de yo creo que eso es De reflejo de esta inyección de capital Que le dio Tencent o la compañía china Que les haya
1: inyectado dinero De que me parece curioso que O sea como que no quieran nada Especial para ellos Sino que más bien lo que le dieron Fue darle independencia Para sacar uh -huh. todo en todas las consolas Sí, de hecho, bueno, este
0: creo que es el primer juego que va a ser publicado eh, por ellos mismos, o Se va a ser publicado por ya Platinum Games, porque ellos siempre han sido publicados por otra gente entonces me parece que va a ser el primero que ellos Inclusive lanzan bajo por su marca eh,
1: Por ahí se estaba también rumoreando sobre el hecho de que Bayonetta 3 fuera a salir en, en todas las consolas otra vez Bueno, eh, no, no suena tan...
0: Bueno, quién sabe, es que como eso es una eso es bueno, el primero fue una colaboración Sega-Nintendo Platinum El segundo creo que fue solo Platinum-Nintendo Si no me Ajá. equivoco sí, correcto. Y ahora este no sé cómo estará el asunto
1: Se suponía que ibas eh, O sea, lo habían anunciado Nintendo, exclusivo ¿verdad? para Nintendo Sí, Yo me acuerdo que lo anunciaron exclusivo Para Nintendo uh -huh. Pero de ella ya, ahora quién sabe Sinceramente, y no se, ha, no se ha sabido Absolutamente nada desde el momento en que lo anunciaron Y lo que anunciaron fue como Lo que anunciaron fue como el título Y, y ya entonces, eh, quién sabe qué, cuál, sí. cuál será el futuro de ese juego. Sería, a mí me parecería muy raro eh, de tener el 1 y el 3 y no el 2, o, mm. o solo quedarse con el 2, tal vez. Y bueno, en Switch sí se, sí se tendría los tres digamos, pero en todas las otras no. Qué bueno, ya, ya ha pasado, digamos, como Mass Effect, sí. por ejemplo, que no está el 1.
0: No, bueno, el 1 el... no estuvo por mucho tiempo. El 2 es el único que sigue exclusivo de Nintendo, porque ya, este, bueno, con este Vanquish, Bayonetta, no sé qué, Collection que sacaron, creo que ya está también para PlayStation 4 y Xbox
1: One, entonces sí. Sí, creo que es el sí, único
0: el... juego que sigue siendo sol,
1: exclusivo, el 2. Sí, el 2 se va a quedar así, porque tiene demasiadas, pero demasiadas cosas, eh de Nintendo, hay okay. un, un nivel de Star Fox y y, ah, bueno, sí, ¿no? y, y sale ella con el traje de Metroid y bueno con el traje Samus y entonces tiene de, es como Metal Gear Solid 4, tiene tantísimas referencias eh, ah, a la consola en la que está uh -huh. que es, sí, es eh, sería casi imposible portearla en otro lado eh, y que o sea que esas referencias quitar todas esas referencias digamos sí,
0: sí, sí, aunque bueno ¿Quién sabe si, si Si les molestará a las otras Consolas que estén ese tipo de Bueno, que esté ahí, no sé, qué sé yo el Este nivel de Star Fox y demás Yo no diría que no a Pero sí. yo, yo, yo creo que a Xbox no le molestaría Tanto, tal vez a Playstation sí un poco más Yo creo que pero... a que más le
1: molestaría A Nintendo, de hecho
0: <ríe> Bueno, sí. Sí, sí, sin contar a Nintendo En esa ecuación Sí, sí, sí. Pero bueno, lo tienen, bueno, y regresando a este Project GG, es de eso, es como un Ultraman más o menos.
1: De eso fue lo que me dio mostraron lo que y, que, sí. y con referencias a Beautiful Joe, a, a mí sí. es que sinceramente The Wonderful 101 no me gustó, me, me pareció bastante aburrido. Sí. Hay que ver hay que ver si el remake es distinto porque bueno, Wonderful 101 es un juego que dependía muchísimo del del pad de, del Wii U. Sí. Y pues ahora yo no sé cómo va a funcionar. Tal vez day, podría darle otra oportunidad con control. A ver qué tal se juega. A ver si se si hace más... O sea, si se hace más... Se, se me hace más consentido, digamos, con sentido, digamos, con control. Pero a mí, sinceramente, day, es un juego que no me gustó. Y, y, sinceramente, yo veo este... Yo le voy a dar tal vez un año. La oportunidad. Ah, okay. No, no, le, le va a dar un año a este combo de Vanquish y Bayonetta para que esté gratis en PlayStation Plus. Ah, sí, 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 muy probablemente. Entonces yo por eso ni. Bueno, en realidad mi Vanquish tampoco me gustó. Eh, y Bayonetta, o sea, de hecho son dos juegos que no me gustaron, entonces no lo compraría. Sí. Pero, sí. pero si los dan, obviamente los bajo, sería Tom Sí, sí.
0: No, y de hecho, a mí lo que me llamó la atención del trailer es que el Mae habla de que este cierra la trilogía de superhéroes. Me imagino que le está refiriendo a Beautiful Joe, a Wonderful 101 y ahora este. Que yo creo que eso uh -huh. lo sacaron de la manga, porque hasta ahora como que mencionan ese asunto.
1: Sí, sí, sí. Es como de para vender
0: la idea desde, sí, desde sí. ya. Camilla Pero... jugando es sabroso. Sí, sabroso. Sí. Es? Que este juego sí ya va a ser dirigido por Camilla. Entonces pues, de ahí pueden esperarse de todas las mecánicas camillescas del mundo que de. Ahí, clasificar las peleas y hacer puntos y combos, entonces, ya veremos. Sí, lo, 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 que... lo único que me gustaría de, de, de Platinum, ahora que tienen plata, es que le compren la licencia a... ¿Cómo se llama? A Xbox del aquel juego de dragones, ¿cómo era? Dragon Scale? ¿Dragon Scale? ¿Cómo era? Scalebound. Scalebound, sí. Este, y que lo saquen porque se veía bien ese juego. A mí me llamaba la atención, por lo menos.
1: A mí me llamaba la atención Scalebound pero no dejaba de sentir que que no era algo que me iba a volar la cabeza, sino mm. que era algo como que algo que ya había visto. O sea no, 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 me, no me sorprendió como, como algo nuevo digamos o como algo original, sino que me pareció que por ejemplo podía ser interesante. Y sí. saludos a, a Cheques. A Cheques sí, saludos hasta México, hasta México, lindo y querido.
0: Pero sí, bueno, ahí, ahí lo tienen ya Y ahora sí, pasando a las noticias de la semana pasada O sea, del primero 7 de marzo eh, Y bueno, la primera Es que ya se anunció la fecha de salida Para Ghost of Tsushima, o Tsushima Y también su versión coleccionista Va a salir el próximo 26 de junio Y la edición de colección Tiene un precio de $170 dólares. Bueno, <ríe> ahí... precio, precio Sugerido en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí <ríe> ya sabemos que no va a costar eso
1: Adivina quién lo tiene ordenado ya
0: ¿Quién? 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 ¿Qué raro? Por
1: supuesto, por supuesto. Sí, es decir, sí.
0: yo pensé que se lo iban a mandar directo a lanzamiento de PlayStation 5, pero bueno. este Y de hecho no lo esperaba para esa fecha, yo lo esperaba más adelante en el año.
1: Está, Sí, en realidad está bastante cerca. Y siento sí. que ha habido muy poco eh, footage del juego afuera, uh -huh, uh -huh. como para que esté tan cerca. y estamos tres, menos, sí, tres meses, tres, más o menos. Tres meses,
0: sí. Uh -huh.
1: Eh, quién sabe si es que va, si tendría algún tipo de, eh, de, de presentación ahí durante E3 o algo así, ahora con esto del coronavirus pues todo es incierto, entonces sí. al menos al menos los eventos digitales por supuesto que se van a mantener y seguramente todos ya están barajando pues su opción de evento digital en, en caso de que, de que se cancele el E3, pero eh, yo creo que tal vez seguramente para esa fecha eh, van a tirar ahí todo el... Eh, fuerte, quizás hasta un demo sí. ser, pero lo que se vio a mí me, me gustó bastante tiene como sí, elementos no, el juego, ahí el de se sigue viendo muy bien sí, tiene elementos ahí como de stealth y, y me gusta digamos eso de andar por los que, que, él, que eh, o sea, él puede andar por los árboles y todo esto sí. quiero, ver si, quiero ver si tiene como esa relativa libertad que daba Tencho en aquellas épocas y de ahí esperar a ver, a mí sí, sí me, digamos por, hasta el momento me me llama me sigue llamando la atención igual que, que la primera vez, todavía no, no ha disminuido el interés.
0: Sí, sí, se sí, sigue viendo muy bien y bueno, Soccer Punch, ¿desde qué era? El infamous... El infamous... No son Sí, de ese juego no saca nada, o sea, desde, desde el, el... Desde el... Desde PlayStation 4, sí.
1: Hace seis años más o menos, sí.
0: Pucha, sí, ya tienen bastante. Este, pero bueno, ahí ya lo tienen. Eh, me imagino que ya no hay ediciones de colección en Amazon por si querían buscarla. <risa> a, a lo mejor y sí, pero bueno. Eh, si fue no rar, que, hoy, que fue Que fue probablemente
1: les agarró tarde. Que fue rarísimo porque si uno ponía, digamos, Ghost of Tsushima en Amazon no salía el juego. Mm. Ten, tenía que ponerlo en Google y de Google me, me tiraba <risa> el link a donde podía poner la preorden. Siempre el confiable Google. Sí, o sea, Google mejor que Amazon Para encontrar sus propias cosas Sí, sí Pero
0: bueno, ya lo saben Entonces, eh, Ghost of Tsushima Saldrá el próximo 26 de junio Continuando con las noticias este, Y bueno eh, Después de unos cuantos eh, leaks Con unas cuantas filtraciones y demás eh, Hoy, justo hoy, lunes 9 de marzo Se... Ya se oficializó, bueno, se, 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 se dio a conocer oficialmente que Call of Duty Warzone, el, el modo de VR de Call of Duty va a estar disponible mañana 10 de marzo, ah, el, el modo entonces, Battle Royale. Modo Battle Royale, sí, bueno es,
1: que, bueno, es que sí dijo VR, entonces yo pensé como realidad virtual, Ah, no perdón, VR de Battle Royale. Sí,
0: sí, Battle Royale, es que está leyendo aquí los la, es que y los, y dos, la guía y, los, los dos los si dos son VR. Sí, sí, sí. Sí, Battle Royale, Battle Royale. Este, he visto mucha gente emocionada por este juego entonces pues eh, hay varias cosillas ahí que se pueden hablar no sé si Dani le quiere entrar más bien que tal vez está más enterado
1: que yo en eso eh, pues bueno, sí, sí se sí interesa porque el juego pues está teniendo bastante éxito uh -huh. eh, ahora que dice Juanca, prepárense para otra descarga eh, sí, la descarga va a ser como de 20 gigas más o menos que era lo bueno. que hablaba eh, la vez pasada, no me acuerdo con quién creo que con Campos que los, los 60 gigas pasados que hubo que descargar, para mí eso era una parte Ahí y ya, esos si, 20 si gigas es, uh -huh. es la otra la otra parte de ¿Sí? eso, de, de Warzone, Warzone van a ser dos modos de juego un modo de juego Battle Royale eh, de hasta 150 personas 50 más uh -huh. del eh, digamos de la cantidad normal aparentemente un mapa gigante, hay que ver hay que, hay que ver qué tanto este y el otro modo se llama Plunder o saqueo y se supone que, bueno, alguna gente lo está comparando muchísimo con el modo de juego que es Escape from Tarkov eh, que, ah. es, que, que ahorita es como el juego más popular entre, entre los streamers que, Entre los hardcores sí es, sí, es un juego de supervivencia donde pues entra un equipo y se tiene que lootear y luego tiene que escapar por un helicóptero Y obviamente pues la idea es que eh, usted encuentre mejor equipo y salga con ese equipo para luego entrar luego nuevamente con un mejor equipo, buscar mejor equipo. Entonces hay una economía ahí de supervivencia interesante y muy distinta. Y pues el juego es hi súper hiperrealista. Eh, no, hay, no hay este heads up display, no hay nada de eso. Entonces pues hay que, hay que realmente digamos sobrevivir con... Como si fuera el mundo real, digamos. Sí. Eh, ni, ni siquiera uno, uno tiene un kill fit como para saber si usted mató a alguien o, o no tiene una representación exacta de cuando usted le, le metió un hit a alguien, a, a menos de que sea, digamos, un, un poco de sangre que usted vio salir uh -huh. o cosas así. Es, o sea, pretende ser un juego super realista y pues alguna gente está comparando este juego, eh, bueno, este modo de juego, eh, Plunder o Saqueo, con. con eh, con Escape from Tarkov pero la verdad es que todavía no hay detalles lo único que se sabe es que o sea el, el, la meta del juego es que usted eh, a, digamos recolecte la mayor cantidad de dinero que hay esparcido por el mapa y obviamente por ejemplo si yo voy cargando 10 mil dólares y me matan la, el equipo que me mata eh, jala esos 10 mil dólares entonces la, la idea es esa obviamente irse eliminando hasta que quede el último y pues eh, el que quede con más dinero es el que gana, ver, hay que ver qué tal, porque uno puede pues ir a una digamos, llamémosle como a una tienda virtual de ahí del juego y usted puede comprar eh, kill streaks puede mandar no sé, eh, comprar un drone strike o comprar un airstrike o comprar esas cosas que le van a dar una ventaja al final en el juego, eh, hay que ver cómo va a funcionar porque si por ejemplo yo gasto un airstrike y al final quedo con menos dinero del otro que sigue. Hay, habría que ver si, si el otro que sigue gana eh, por eso. O sea, realmente todavía los datos no están súper su, sí. detallados. No se sabe exactamente cómo hacer
0: sí, Yo creo la... que está chida que lo dejen así. Para que la gente
1: lo descubra por por, el, por sí mismos. Sí, sí, sí. Y el Battle Royale, pues es, de, es lo, el lo típico, mi... sí. Lo mismo de siempre. La ventaja es que pues es gratis para todo mundo. Y tiene crossplay para todo mundo. Entonces...
0: Sí, wow. supuestamente por ahí también vi que este también la progresión eh, es compartida entonces por ejemplo en todas las consolas que uno lo juegue o la PC eh, con la misma cuenta pues va a tener el mismo, digamos el mismo save Sí, sí, correcto y
1: todos Está sus Está muy chido eh, sus skins y, sus, y su equipo y sus clases y todo eso está compartido en la cuenta de Activision. Eso que dice Juan Canoñez sí, es free to play. Entonces mm. cualquiera lo puede descargar. Lo que no sé es si va a pedir eh, PlayStation Plus y Gold. Eh, no, eso no, no me queda claro. Eso. Hay que, hay que... Eh, perdón, ¿qué
0: es eso? En PC no tenemos esas cosas raras. ¿Qué es eso de Golding? <risa> <risa> <Quartz>. <risa> la, la,
1: las, lo, lo que nos toca pagar a nosotros, lo que callamos los gamers. <risa>
0: A mí si sí me dan ganas de, de bajarlo, por lo menos para probarlo y ver qué tal. Sí, y, sí, ahí, sí, ahí podríamos, ahí
1: podríamos darle un, un streamcito a ver qué tal. Si sí, yo lo que bajé fue H1C1, que ahora lo estaba jugando y quedé es una de segundo, pero qué tiesura de juego. Igual está, <ríe> está, está entretenido, wey. Pero... Sí,
0: sí. Ya, esos fueron los inicios del Pop de hecho.
1: Sí, 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 un montón de bugs y cosas raras que pasan ahí. Pero Todavía, eh, bueno, está, es que... por hacer feo, está entretenido.
0: Sí. Dice Emperor que en Xbox iba a ocupar Gold. Entonces es muy probable que se ocupe PS Plus este, es pro, es, para PlayStation.
1: Es, es probable. Eh, mm. aunque, aunque sí hay juegos que no lo... Ah, no, bueno, no dice ya, ya
0: confirmó Emperor... Más Emperor, por favor, oraciones completas. <risa> sí, sí, nos dejó ahí. ahí. Nos dejó en, eh, sí, ahí, en, en, veremos.
1: Y... Guindando ahí en un continuará ¿ah, To be continued sí. no entonces, a...
0: en, en Xbox se iba a ocupar Gold, pero en Play 4 no No se ocupa Plus Bueno, eso está un poco extraño
1: Pero bueno, ahí esas son las reglas del juego No, no sería la primera vez De hay varios juegos que en los que uh -huh. pasa eso Creo que Fortnite de hecho es uno En Fortnite no se ocupa eh, mm, okay. eh, No, no, creo que en Fortnite sí eh, Pero bueno, eh, esos son digamos Como lo, lo relevante Eh... La actualización es entre 15 y 22 gigas para los que ya bajamos la de 60 pasados, seguro que ya tenemos el juego. Y eh, para quienes no, se supone que está entre 80 y 100 eh, gigas eh, la sí. instalación. Eh, ya dijimos, es crossplay y cross platform, entonces va a haber todo de todo. Como siempre, por ejemplo, digamos, obviamente los de PC van a jugar con la gente que tenga mouse y teclado. Este código sí permite conectar mouse y teclado en. En consolas, entonces, okay. entonces ahí si alguien tiene mouse y teclado de las consolas y quiere conectarlos, según el Q de mouse y teclado de PC también. Y si no, pues todos con controles, son 150 jugadores, el, dos modos de juego. Eh, por cierto, de hecho, eh, se supone que son tríos, o sea, van a ser un un squad de tres personas. Uh -huh. eh, no sé si habrá algún modo de juego de solo. O sea, habrá cuartetos o dúos o algo así. Ojalá permita bastante que permita los cuatro modos, porque a mí me da una tigra. Sí, es,
0: eso es lo bueno de, de PUBG y Fortnite, que sí permite hacer como estos 3 squad o los cuatro o dos Sí, eso, eso sí, digamos que me prefiero es, eh, que sea así y que no lo restrinjan como en Apex, que era restringido a tres siempre.
1: Sí, y la vez pasada sacaron un. Uno para dos, y nos metimos a jugar. Mi primo y yo, todos felices, a, a probarlo, y al día siguiente lo quitaron. <risa> porque era un, un modo de, por tiempo limitado. Mañana stream de COD, sí, definitivamente mañana viene stream de COD. Eh, sí. Vamos a, vamos a probar ese, porque sale mañana. Entonces vamos a probar ese modo de juego.
0: Sí, sí. Este, pero bueno, eh, ya lo saben, entonces eh, prepárense para descargar si quieren jugar el nuevo barrio Royal de Call of Duty que se llama Warzone. Continuando con las noticias, es que, bueno, I am I a am bit, que eran los creativos eh, detrás del E3, renunciaron a, este, a todo su trabajo para el evento. Eh, cuando los contrató el E3, bueno, la, la ¿cómo se llama? La ESA. Eh, la, la idea era que la compañía revigorizara el evento. Este, y bueno, pues no se vendrán más detalles, aparte de que hubo diferencias eh, creativas entre el E3. Y ahí made beat, Y pues bueno, ahí eh, este es una seguidilla, digamos, de, de noticias, tal vez no tan positivas para el E3, porque hace unas semanas, bueno, Jeff Keighley se salió también del de E3, no va a estar presente durante el evento. Y bueno, ahora esta gente como que los deja un poco guindados a pocos meses de que, de que se haga eh, el evento. Pues eh, a, ver qué, a ver qué sucede. Supuestamente este año iba a ser muy, 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 pero muy enfocado este, a que a importancia al consumidor. Sí, y darle más importancia a los influencers Entonces pues Hay gente que no estaba muy de acuerdo con eso Pero hey, básicamente son las personas que ahora venden Realmente este, Las marcas y eventos Entonces pues no está nada raro que quisieran Enfocarse de esa manera
1: Que está raro porque Jeff Keighley Es un tipo que lo que te va a vender es una experiencia Para fans, entonces No, no entiendo bien cuál es el ¿Cuál es la meta de, de, de la ISI en estos días? O sea, si, qué, o sea, ¿qué va a ser del E3? ¿Qué, qué tipo de sí. evento va a ser? ¿Si va a ser igual de este para retailers o si va a ser para, no, para el ser consumidor para game, normal?
0: Para consumidores gamers, creo yo. Consumidores slash gamers.
1: Hay que, hay que ver, o sea, sinceramente lo, lo más curioso es que ahorita está peligrando que se cancele el, el E3 más por el, los problemas por internos con, que por el sí, coronavirus
0: Sí, sí. aparte que bueno, ya el coronavirus es una pues, eh, un factor de muchísimo peso para que se cancele también pero sí, sí, con, estas, sí, sí. con estas broncas de organización que están teniendo, pues como dice Ani <ríe> es para que se queden sin sí, gente para que puedan organizarlo al final
1: eh, sí y y eso bueno tomando en cuenta, entre más tiempo está pasando pues más serio se está tomando cada país pues el asunto del coronavirus sí.
0: bueno aquí y... en Costa Rica ya mandaron a cancelar todos los eventos masivos
1: sí eh, conciertos
0: cual es... bueno el barbecue fest que ese sí me dolió <ríe> sí que va a ser este fin de semana ya se canceló entonces bueno todo ese tipo de cosas se ve ¿Qué sé yo, expo, expo autos, expo casas, expo lo que sea, conciertos y demás Ya todo eso pues el Ministerio de Salud mandó a cancelarlo Entonces pues eso por lo menos aquí a nivel nacional en Costa Rica ahora Y, y aquí que apenas está como brotando
1: Ahora sí, ya aquí, en Estados
0: Unidos que está un poquitillo más esparcido creo yo
1: Aquí es, aquí es un asunto súper eh, preventivo digamos Porque bueno todos vivimos muy cerca en realidad uh -huh. Costa Rica es un país muy pequeño este, y sí, como dice Cristian Peralta, Los Ángeles declaró un estado de emergencia, entonces eh, yo creo que el, o sea, el, el condado de digamos, de Los Ángeles o el estado de Los Ángeles o como gusten llamarle, de, yo creo que va a terminar forzando a, a esa gente a, a decir que no, eh, que lo sentimos mucho, que no se hace o que se va a correr la fecha eh, para después. No, quién sabe si final de año, quién sabe eh, en qué momento, pero seguramente van a terminar moviendo el el 3 de, fe, de fecha. Sí, sí, probablemente,
0: digamos, si pase eso, lo que van a decir es este, que se va a posponer sí. eh, o que se va, se va sí, a, a suspender hasta nuevo aviso, pero de ese nuevo aviso pueden ser muchos meses, entonces, pues, eh, ya veremos, pero sí, de eh, lamentable realmente. Eh, que el E3 pasando, esté pasando por eso, quién sabe qué broncas estén teniendo, porque para que Jeff Kelly se haya quitado, pues realmente eh, tiene que haber algo ahí fuerte, de peso, y para que esta gente también se quitara, pues eh, también. No sé si tendrá que ver con el coronavirus, probablemente sí es un factor que pese, pero yo creo que sí hay otras cosas ahí de organización y demás que, que tal vez, este, bueno, no vamos a saber, pero que sí estén perjudicando muchísimo pero bueno, eh, a ver qué sucede, entonces todavía estamos a la espera de que ellos o sea, todo, todo apunta a que sí iban a seguir adelante no han dicho nada O sea, el, el sí, después ¿no? salió el E3 también con su comunicado oficial diciendo que allá, maybe, este, ya no iban a trabajar y que bueno, ellos iban a buscar otro equipo que se encargara de hacer el, el trabajo que ellos iban a hacer, pero que sí seguían adelante con el evento, entonces todo apunta a que sí, pero eh, ya veremos
1: yo creo que la cuestión es que digamos estaba Jeff Kelly ahí él renunció y luego vino I Am 8 Bit, que ellos son, eh, ellos manufacturan eh, hardware y cosas como por ejemplo controles, eh, <coughs> controles con look eh, eh, retro. retro, digamos, como controles de Super Nintendo y cosas así, entonces manufacturan ese tipo de cosas y que de hecho me parece muy curioso que los pusieran como de directores creativos, porque o sea, no, no sé qué experiencia tendrán ellos realmente con eso. Pero a ellos los pusieron como. Re, me parece que los pusieron como reemplazo de Jeff Keighley. Y entonces de llevan van dos. Que van para afuera. Sí, que, que dijeron de pues no. Por cierto,
0: ellos, ellos no hacen los controles. Los que hacen los controles son 8-bit do. 8-bit ah, sí. cierto. Sí, sí. Pero igual, o sea, esta gente de publica muchos juegos también. Tipo. Tipo Limited Run y así entonces pues
1: sí, lo que pues, sigo sí. sin entender es que o sea a mí no 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 sé más no no sé más un nombre como que me resuene a directores o sea, creativos organizador, organizador de eventos exacto uh -huh. sí se me hace más raro pero eh, de para mí es una llamada de atención que puede ser negativa o positiva, dependiendo de las razones por las cuales se salieron eh, Jeff Kelly y, y esta gente. Uh -huh. hay, que ver, hay que ver qué resulta. En, en buena teoría, nosotros ya estamos eh, aprobados y todo para ir al E3. Ah, qué bueno, qué bueno. Y, y a, menos que, a menos que suceda algo que lo cancelen o algo así, pues. De, ahí estamos, van a estar. Estamos en pie de, de ir y sí vamos a estar ahí, entonces. Hay que ver qué pasa, todavía falta un buen rato, entonces mucho por pasar, mucho que mucho por desarrollarse de, del coronavirus también uh -huh. Así que es, eso es, es cuestión de esperar a ver qué pasa sí.
0: Bueno, continuando con las noticias, y es que eh, Ubisoft está trabajando en básicamente rehacer Ghost Recon Breakpoint Y esto debido a que, bueno, el fuego, el fuego, el juego... Eh, tuvo pues reacciones muy negativas y también se vio reflejado en ventas. Este parte de los cambios que me están trabajando es eh, modificar o eliminar el sistema de loot con el, con el immersive mode. Eh, de y los Ghost Recon casi siempre han sido como más bien como tactical shooters o tactical lo que sea. Y esta ah. vez le dieron como la vuelta y el juego es como más un tipo tipo division, sí, tipo division, tipo Destiny, tal vez. Este, en vez de un Tactical Shure entonces mucha gente pues le molestó eso y bueno ya también Ubisoft eh, publicó un road, Roadmap de todos los cambios que tienen planeados, Roadmap que es la palabra eh, más abusada en los últimos meses, los últimos años para juegos como sí. servicio eh, pero
1: de, eh. de, ahora se está volviendo trend tren del, no no vamos a va, vamos a Borrón y Cuenta Nueva sí sí justamente este...
0: como bueno ya este la gente bueno le eh, dijeron que iban a hacer lo mismo con anthem entonces de ahí sí ya está en moda hacer esto como que no les gustó bueno vamos a hacerlo de nuevo
1: sí eh, de que es un problema que esto se esté volviendo bastante común ahora uh -huh. no me extraña que ahorita llegue este Fallout 76 y sí, diga no vamos a hacer todo <risa> Sí, sí. Eh, puedo entenderlo cuando lo hicieron con Final Fantasy XIV. Eh, es un MMO, es un juego ongoing, digamos. Eh, ahí sí, sí se vale porque estás pagando una mensualidad y estás jugando y pues la idea es mejorar la experiencia. Eh, con un juego de 60 dólares, pues está bien, está mal. Está, eh, está, está bien en el sentido de que... Si lo hacen un juego mejor, pues qué dicha, para justificar la plata que ya pagué. Uh -huh. eh, pero esperemos que luego nos salgan a celebrar a los desarrolladores porque son tan buenos que me arreglaron el juego, ¿no? O sea, como, como pasó con no Man's Sky. Para mí eso no es de alabar, es lo que tenían que hacer. Uh -huh. Y nada más esperemos o sea, yo... que no sea algo que se, que se normalice, digamos.
0: Sí, yo creo que, es que está bien que se reconozca el esfuerzo por corregirlo, pero lamentablemente sí. se está volviendo la norma porque sí. al final son muchas personas que están, de imagino que los están rocheando y bueno, y crunch time y demás para poder corregir el juego mm. y si sí, no está nada bien pero como dice Dani estoy muy de acuerdo nada, nada les costaba haberlo hecho bien desde un principio y de si ya ven que hay muchos rechazos hacia ese tipo de juegos y también que creo que no era como el nombre ni la franquicia para hacer un looter shooter eh, entonces de ahí yo creo que sí metieron las patas Y de ahí sintieron Sintieron el ácido Y bueno las consecuencias básicamente De sus malas decisiones y, está, y me parece bien que la gente También responda con de No no jugando el juego, no comprándolo Y eh, pues por mí Bien que la gente siga pues Tomando decisiones de compra inteligentes la verdad
1: Pues sí, de acuerdo
0: Sí y bueno, eh, hablando de, ya hablamos de, no podemos hablar de, no podemos dejar de hablar de Bethesda, pero bueno, esto creo que son sí. más bien buenas noticias, y es que bueno, Ghostwire Tokyo va a estar presente eh, en el E3, y dicen que hay un paralelo con Doom Eternal, y que bueno, todo eso se va a explicar más, bueno, se va a explicar más en el E3 por este juego
1: me interesa, me interesa saber qué carajos tiene una cosa que ver con el otro sí. eh, o sea eso fue un clickbait hediondísimo de parte de sí. ellos pero pero como le gusta Campos me lo tragué todo <risa> este me lo tragué completito digamos eh, porque o sea el juego se, eh, se ve interesante lo que digamos la propuesta de, de idea de lo que va a ser Ghostwire Tokyo no sabemos sí. absolutamente nada de qué va a ser Solo tenemos este trailer donde pues como que el mundo, no hay nadie en el mundo excepto como ciertas ánimas o ciertos como espíritus por ahí. Muy, una temática muy, muy, muy japonesa, por cierto, y las locaciones claramente en Japón. Pero o sea, me, ya me interesaba antes, pero que me digan que hay como un cierta cuestión a paralela eh, con Doom Eternal, ya, ya, ya me, me da un poco más de picazón, digamos. Si sí, despierta de, cierto de, de, interés. sí, sí, sí.
0: Entonces, pues, bueno, sí, no, es, no hay mucho que decir sobre esa noticia, pero hay que esperar a ver con qué salen. Y, bueno, este año Bethesda pucha, sí tiene que ponerse las pilas porque, bueno, tal vez van a llegarse a lavar la cara un poquito con el Doom Eternal, si es que sale bien, que probablemente salga muy bien. Pero, o sea, si sí tienen que llegar, ojalá que no lleguen con cuenticos de que, bueno, Fallout 76, sabemos que lo hicimos mal, pero estamos trabajando... Este, para hacerlo mejor, no, 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 mejor que no Ojalá que no mencionen nada de Fallout 76 Y que no digan, bueno, no actualización O no sé qué, porque la gente Se lo va a tomar bastante a mal, de hecho eh, adiós sí. Emperor, por cierto <risa> Por Otaku Dice Moiso, Maes y las broncas Que le cayeron a este día por los contenidos Extra de Final Fantasy 15 Fue rajado, escucha esa noticia si sí no la conocía, bueno, es que ahorita escucha Con, con bueno, Stadia ahorita está por los suelos.
1: De hecho, están regalando suscripciones sí. pro de Stadia. Eso eh, sí. Para ver a, para ver qué pescan. Porque a ver si acaso. Aparentemente eh, está bastante mal el asunto. Bueno, peor que Google Plus.
0: Sí, es que bueno, y, y no me sorprendería nada que ahorita Google haga lo mismo, ¿no? Este.
1: Adiós, Stadia. Sí, y de GeForce Now empe empezó como el, empezó muy bien, empezó muy bien, empezó como la querida como la cenicienta de, del mundo gamer. <risa> pero de ahora están en boca a todos porque bueno, las desarrolladoras están en boca a todos porque se están saliendo de o sea, están prohibiendo la, el uso en Google Now y de eso eso en realidad es curioso porque yo siento que está en su derecho de de, de, de prohibir que sus juegos aparezcan en Google Now de, sí. es una es una decisión enteramente de ellos. Me recomienda Cyberpunk. Bueno, pero ahorita no podemos, no podemos recomendar nada porque no han salido, pero aparentemente puede, puede que un, sí. muy muy interesante, sí.
0: Sí. Y lo de según le estaba leyendo yo lo de GeForce Now, eh, era que bueno, había, estaba eh, el programa como en un alfa o en un beta. Y eh, las compañías, pues están de acuerdo en que la gente, bueno, en que más bien sus juegos estuvieran en la plataforma durante la beta. Mm -hmm. eh, y en esa beta no había nada, digamos, de cobros todavía que se lo están haciendo las personas, a los usuarios. Pero una vez que ya salió este GeForce Now con estas suscripciones y se le estaba curando a los usuarios, ahí fue donde la cosa cambió y donde las compañías empezaron a salirse. Porque ellos dijeron, sí, estamos de acuerdo para la beta cerrada cuando no había nada de dinero eh, de por medio. Pero ahora que hay dinero de por medio, pues hay que eh, hacer contratos nuevos y demás para ver el asunto de los royalties, el asunto de los fees y demás. Entonces, day, según, eso, está, eso está bien, eso es lógico, digamos. Sí, sí porque day, también es si no lo hacen así es que la empresa, las empresas dueñas de esas licencias, pues están comiendo una bronca, básicamente, entonces pues, uh -huh. eso fue lo que yo leí, no sé qué tan cierto será, es un rumor, pero no suena tan descabellado realmente.
1: Sí, hay que, hay, hay que esperar a ver que, cuál es el asunto, yo creo que también hay algunas de esas compañías que pues, they tienen podrían tener algún tipo de convenio o tendrán algún tipo de convenio con Stadia, uh -huh. o, o están en eso, en, por ejemplo Activision o, o alguno de ellos, es posible que tenga algún tipo de convenio, y pues hey, yo creo que al final al final o no puede pretender el, el, o sea, el, el, digamos el sistema o este GeForce Now, este servicio pues es muy bueno, funciona muy bien, se supone según los, eh, las sí, reseñas de sí, gente que, que conoce sí. pero eh, las compañías están en su derecho de, de, pues, de, de decir en qué plataformas quieren ellos que, que se use el este, sus juegos. Sus, sus juegos, sus licencias. ¿sí? Si, si ellos no quieren tener sus juegos, o sus licencias en un juego, eh, digamos, en una plataforma eh, de streaming, hay que, de, hay que respetarlo. La verdad es que cuando uno compró un juego, el juego lo compró para, ya sea para Steam o lo compró uh -huh. para Epic Store, y lo compró pues para jugarse localmente, no para eh, jugarlo, eh, digamos, por stream. Entonces hay que esperar a. a o sea, habría que esperar a que ellos decidan a ver que el juego esté para stream, pero no es como que usted está perdiendo el juego que ya tiene. El juego sigue claro. estando ahí.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, vamos a ver que... A ver si logran solucionar eso, pero bueno. Eh, como les digo, lo que yo mencioné es un rumor nada más, entonces pues no se lo tomen como si fuera del todo real. Y bueno, ya terminando con las noticias, este, esta sí es bastante fresquita, creo que salió hoy. Y es que Reggie, el expresidente... Ex que era el expresidente? de Nintendo of America, se unió a la junta directiva de GameStop. Este, bueno, ese madre ya se había retirado de la compañía de Nintendo y, bueno, ahora está Duke Bowser como eh, en el puesto que él tenía y, pues, es <ríe> lo que estábamos discutiendo, de hecho, ahora en, en el chat de, de, de... iba a decir BSP, pero no es BSP, de Central Gaming. Bowser ganó. <ríe> sí, sí, Bowser ganó. Este, y es que, bueno, de tal vez no son así como tan huevísimos los de Reggie para meterse en Gamestop en este momento, bueno. Eh, Dani, yo creo que les puedo hacer un resumen bastante bueno de todos los problemas que tiene Gamestop, pero bueno, básicamente es que están ya están por la bajada, ya este, su negocio no está nada bien, eh, están teniendo pérdidas, están cerrando un montón de tiendas, están despidiendo un montón de, este, de empleados, y pues bueno, en teoría Reggie pues llega a la compañía, no, no tanto a la compañía, sino que llega como a la junta directiva que al final son quienes toman las decisiones de muchas cosas eh, para meterle pues, de ahí un poquito de, de, de ideas nuevas y tratar de rescatar la compañía
1: eh, sinceramente yo no, no, no tengo idea de cuál es la lógica detrás de esa contratación por parte sí, de GameStop sí. y, y cuál es la, la lógica de entrar a una compañía que está literalmente dando patadas de ahogado uh -huh. Ahorita ustedes pueden entrar a YouTube y ver una cantidad bastante significativa de información con respecto a los problemas internos de GameStop. Eh, hay un canal que se llama Camelot331 eh, eh, que es un ex empleado de GameStop que pues empezó toda una cruzada para hablar digamos de, los, de, de todas las cosas anticonsumidor que hacía GameStop y pues eso generó eh, un boom bastante fuerte. Eh, tanto que GameStop, eh, digamos, eh, tiene, casi que tienen prohibido a los empleados hablar o mencionarlo a él. Y ahorita eh, el problema está tan grave que aparentemente, por cualquier. Eh, primero, se están volando, están despidiendo a todos los, los que tienen muchos años de estar trabajando ahí, están buscando la forma para despedirlos. Segundo, este, o sea, si usted no, no llega a cierta cuota, lo, o sea, lo despiden por cualquier cosa y lo maltratan por cualquier cosa. Y aparentemente, bueno, lo último que se supo, de hecho, de, de hay un, digamos, este tipo de Camelo tiene contactos dentro de GameStop que pues solían ser eh, personas que él conoció durante su paso por la, por la empresa que dicen que se está organizando una huelga masiva de empleados de, de GameStop. Uh -huh. Que, o sea, ya eso, es, eh, <ríe> o sea ya, ya eso es como lo último que queda para que la compañía eh, muera yo no, no, no veo como Reggie podría mantener a flote GameStop hasta fin de año o sea una persona no puede o sea una persona no puede cambiar el rumbo así tan fácil de una empresa que está de una empresa tan grande que está sí. este, digamos, es que, es que, digamos que se está sangrando tanto
0: la compañía sí registra ventas o sea Todavía tiene muchos activos Todavía tiene cierta cantidad de ventas Pero veamos, su desempeño en la bolsa es pésimo o sea, ahorita su valor de acciones Estamos hablando que en, por ejemplo Para ver Hace, hace como un año más o menos La acción estaba en 10 dólares, casi 11 Y hoy está a 3.81 Entonces ya en la bolsa no vale nada esa compañía y estas compañías que cotizan en la bolsa, básicamente se les, su, su manera de medirlas es su desempeño en la bolsa. Y el desempeño de GameStop ahorita en la bolsa está por los suelos. O sea, ya la gente no quiere invertir en GameStop, saben que ya está de bajada. Todavía hay ciertas ventas y demás. O sea, no, no es una compañía que haya a desaparecer mañana. Pero sí, este, si no hacen algo ya pronto, sí, muy probablemente para el otro año ya van a estar en muchos problemas.
1: Eh, por ahí dicen pero que Tiofil lo hizo Es que no es lo mismo Porque no es lo mismo a que Microsoft haya una consola Cuando yo estoy completamente seguro Que La, la mayoría del del, digamos, del ingreso de dinero Que tiene Microsoft es por Windows No por Xbox, sí,
0: no, sí. Xbox De hecho es de las es, de, es una de las divisiones que más pérdidas tiene O sea, Todas las, todas las demás divisiones de Microsoft Son eh, Financieramente sanas, excepto Xbox Xbox es una de las que este, no están tan bien eh,
1: y bueno eso, eso que mencionan por ahí de mantener games to vivo hasta que las nuevas consolas salgan yo creo que sí ese es un poco el punto el problema es que esta gente está digamos tiene una morra de dinero enorme, gigantesca y, y que van a ganar con contratar una persona que trabajó en Nintendo que tiene de cierto renombre y cariño en la gente si están despidiendo gente a diestra y siniestra Porque no tienen cómo pagarles cómo van a contratar a una persona que seguro les va a cobrar Tanto Y luego como Reggie se mete a un Bote que está Digamos es, es como que Reggie Viajara del futuro al pasado y, y a gusto Se metiera en el Titanic digamos Es eh, raro reinvent Reinventarse A ver GameStop ya lo hizo GameStop intentó entrar en todo esto De la memorabilia de los, de los juguetes De hecho GameStop tiene un montón de De deals con eh, Marcas como NECA Y como eh, Digamos McFarlane Toys y cosas así De venta exclusiva De ciertas figuras en sus tiendas Y aún así, aún así no aún así nada, nada y no le está haciendo y, o sea, peor es el daño que le está haciendo todo este montón de, de rumores de cosas como las que dice este tipo Camelot eh, que eh, lo, la misma gente de GameStop a él ya le, digamos, ya le cayó una demanda de otra persona que perdió su trabajo por sí. cosas que él, eh, él hacía eh, y o sea, la misma gente de GameStop eh, ha tratado de, de callarlo muchas veces y él ha hecho muchas cosas que que, o sea, le, le reporta cosas que le han dicho que van a pasar y terminan pasando. Entonces, o sea, la, la reputación de GameStop mm, ha venido de, en la baja desde hace ya buen rato y ahora está en su peor momento. En, entonces, o sea, yo no sé realmente qué pueden hacer. La de menos Reggie, pues sí es un mago, pero sinceramente. Reggie no hizo nada por Nintendo, nada relevante. O sea, nadie se acuerda de, de, sí. de Reggie y Nintendo porque haya o creado un juego o lanzado algo muy especial o, o haya logrado algo muy particular. Eh, Pero, simplemente... y, es,
0: y mi opinión es que cuando estuve en Nintendo, tampoco, o sea, Nintendo of America siempre ha sido como de las divisiones más pendejas de, de Nintendo. O sea, Nintendo sí. Japón siempre está muy bien, Nintendo Europa siempre está muy bien. Y Nintendo of America siempre tiene un montón, no, no llegan juegos, o los juegos que llegan, llegan las versiones todas feas, como que no le ponen empeño, realmente, pareciera. Y es extraño sí. porque el mercado estadounidense es de los que más consume videojuegos. Entonces, yo y no sé. Por qué. Con,
1: con región <risa> bloqueada sé. también. Sí, sí, hasta, sí. Hace, hasta hace muy poco.
0: Yo, yo, creo, que ma, esto, yo creo que este madre no va a llegar como a aportar tanto, sino más como imagen. Porque yo creo que el Madre tiene una imagen pública bastante positiva.
1: Yo creo eso también. O sea, eh, la, mi única... Exacto, es solo una cara conocida. Eh, sí. Eh, para mí es eso, porque el hecho de que él saliera en los directs eh, y todo esto, es lo único que hacía, es una cara, pero él no hacía nada. Él es literalmente la representación en, eh, en, en persona de lo que es un, un, eh, digamos un representativo de PR. Eso es lo que era Reggie. Por eso es que, digamos, todo, eh, yo nunca le pediría una foto. A esa madre, aparte de que me cae mal, <risa> siempre me ha quedado mal. Este, o sea, no es no, nadie que yo creo relevante. Y no, tal vez, él, tal vez puede ser que él sea muy inteligente para los negocios. Lo, eso lo puedo creer porque eso es algo que, que se desarrolla de tras bambalinas, que nadie sabe. Entonces, tal vez puede que Reggie sea muy este, inteligente pues por algo. Estuvo en el, en el lugar en que estuvo en Nintendo, pero veo muy difícil que alguien, o sea, veo muy difícil que una persona salve esa compañía a menos que, o sea, tendría que ser algo demasiado excesivamente radical, digamos. Sí, Me sí iba yo... a atenderte en, en GameStop,
0: pero bueno, eh. este, ya veremos qué pasa con GameStop realmente. Eh, yo no le veo mucha esperanza a ese negocio, ya más bien. Este, están tratando por todo lado de, de que siga a flote Pero yo creo que o sea, Nada más es, es cuestión de tiempo, creo yo
1: sí, no. para mí ya es Rip rip.
0: Sí, rip, rip Realmente Y pues bueno, este, de esta semana, semana eh, sal, Bueno, esta semana sale Ori Entonces y pues por ahí pueden esperarse también Un stream Que yo va a estar fallando fuertemente en el juego Uf. Eh, y bueno, mañana de un y tal vez yo me les una y van a estar jugando el cómo es el Warzone, el nuevo Bar Royale de Call of Duty.
1: El Warzone, sí, vamos a ver qué tal, qué tal nos va mañana probando, uh -huh. probando esos modos de juego, a ver qué tal está, a ver si, si prometen a ver qué traen nuevo a la mesa. Y ojalá uh -huh. pues esté bien divertido, ojalá ya no, no haya mucho problema de lag y hit detection como pasa en, en Blackout. Ojalá. Pero eh, sí, sí, ya veremos sí. mañana
0: Pero bueno, saludos a toda la gente del chat y Manuel, eh, Juanca, Cristian D'Aguerto eh, Alejandro que anda por ahí Moiso, Pumpi, Emperor eh, Draco Sí, todos ellos Muchísimas gracias y a la gente que después nos Escucha también a través de Spotify O a través de iTunes, eh, gracias de hecho hace poco me fijé Ahí en, en, en el iTunes De de lag y habían comentado habían dado unos reviews, entonces gracias uh. a las personas que habían dejado ahí un review positivo y a las que no, pues también <ríe> y no, no, ahí, ahí se pueden pues darnos un review en, en, ¿cómo se llama? en iTunes pues se les agradece muchísimo, ¿verdad? y no, muchas gracias, bueno, pues, gracias sí eh, gracias a todos y bueno ahí nos vemos pendientes para ver los streams que se vienen, eh, esta semana va a estar bonita ahí, pero bueno adiós
1: nos vemos. Chao.